0: Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos. Un centímetro mide tensiones. El dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda, sentidos culturales.
1: Porque la tradición es... Contra lo que decían los tradicionalistas Viva y móvil La crean los que la niegan para renovarla Y enriquecerla La matan los que la quieren muerta y fija Prolongación de un pasado En un presente sin fuerza Para incorporar en ella su espíritu Y meter en ella su sangre Hilo José Carlos Mariátegui.
2: Habitamos tiempos difíciles Tiempos en que Pensamos alrededor de la enfermedad Alrededor del duelo se nos presenta a cada momento porque una situación pandémica, epidemiológica, complicada implica que muchas personas atraviesan situaciones de, de, de desdicha, de no salud. Y al mismo tiempo también hay muchos dispositivos sociales con los cuales pensamos. Esos cuerpos, esa vida en común, esos lazos que aparecen dañados Muchas veces lo pensamos de modos muy acotados, es decir, una idea de salud reducida por muchos momentos a una carga viral o reducida a un cierto esquema de atenciones y se nos pierde otras dimensiones que tienen que ver con la salud en general, con la alegría, con la composición de fuerzas con otras y con otros. Entonces, nuestras acciones culturales, la producción de bienes culturales, la producción de obras, las interpretaciones, también son modos de intervenir en ese campo y de volver a pensar qué pasa con los cuerpos, con la salud, con su dolor, con sus necesidades. Volver a pensar los cuerpos es volver a pensar lo que tienen y lo que les falta, lo que tenemos y lo que nos falta socialmente y pensar los cuerpos es pensar materialmente una época. Vamos a tratar de rodear estas cuestiones, de pensar en la conversación o en la palabra o en la acción cultural como modos de reparar, de alojar, de curar. Quizás porque en el fondo pensamos que una conversación es la creación de una hospitalidad y crear una hospitalidad es crear un hueco un lugar un espacio en el que podamos alojarnos alojar a otras alojar a otros alojar a otros alojar por lo menos nuestros vínculos nuestras alegrías nuestras hipótesis de futuro nuestras imágenes de porvenir este corte y confección entonces será un taller de reparaciones o de pregunta por la reparación.
3: de un sábado azul y un domingo sin tristezas esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj Tu puño marcó las tres, el sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. at God.
2: una voz en la que hay un país, una época, un dolor. Eso es la voz de Charlie, ¿no? Eso siempre está en sus canciones. Y por qué no aprovechar este momento, salir de esta escucha, para recomendar un libro que se llama Satisfaction en la ESMA, Abel Gilbert, que hace una reconstrucción fundamental de los sonidos, la música las palabras durante el terrorismo de Estado. No solo qué pasaba con los aullidos, los gritos, lo que ocurría en las catacumbas de los campos de concentración, sino también qué se escuchaba en los medios, qué canciones surgieron, qué cantaban nuestros músicos y músicas y qué se hacían los estadios. El libro es absolutamente central para pensar de otro modo el cotidiano bajo el terrorismo de Estado. Yo hablaremos sobre este libro seguramente y quizás con su autor en algún, en algún otro corte y confección pero ahora es hora de retazos y para eso invitamos a que transite nos traiga un retazo de algo que en general no atendemos mucho en este corte y confección en este taller que es el cine y para eso invitamos a Ana Cherentano actriz a que elija su retazo para el porvenir. Yo elegiría para una bolsa de retazos culturales una escena de una
1: película que me encanta, de la que soy muy fanática, que es Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio. Una película estrenada en 1976 y protagonizada por Carlos Monzón, que hace el personaje de Charlie, y por Gianfranco Pagliaro, que hace el personaje de Mario. Charlie es un joven que vive en un pueblito, trabaja en la municipalidad y conoce a Gianfranco Pagliaro que llega al pueblo como artista transhumante con sus trucos y sus números, cantando, haciendo playback con un tocadisco que esconde atrás de una cortina, eh, haciendo ventriloquía con un muñeco. Le cuenta en otra escena a, a Charlie que antes tenía un enano que se escondía en una valija, lo metía en la valija y lo sacaba y el enano era su muñeco. Y bueno, y Charlie queda totalmente fascinado con este personaje y le pide por favor que se lo lleve con él porque quiere ir a Buenos Aires a trabajar de artista. Finalmente logra irse con él, a pesar de que, de que el personaje de Mario trata de, de, de engañarlo y quedarse con la plata de todo lo que vendió para poder irse a Buenos Aires el pobre Charlie. Cuando llegan a Buenos Aires, se lo entrena para hacer un truco que se llama el cowboy memoria. Este, a Carlitos no le sale, no le sale, no tiene memoria, no puede recordar las cosas que tiene que decir y medio tienen una gran pelea. Entonces la escena comienza cuando ellos están en una, en una especie de, 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 de costanera, en la costanera del río de la Plata, una tarde de mucho viento y el río está muy impetuoso y sobre ese río impetuoso atrás, los ve a ellos dos separados, Mario está sentado, Charlie está parado, alejado y ofendido, y tienen una conversación donde bueno Mario le dice que lo perdona por haberse equivocado en el show y haberle arruinado todo, y Carlitos le reprocha que él, eh, que él no lo trata bien, y bueno, tienen la conversación que vamos a escucharla directamente a la escena porque realmente es, es muy jugosa. Y lo que me gusta de esta película y de, de, de esta escena es cómo, cómo cuenta tantas cosas de los personajes. Eh, una relación que podemos decir que es una, una, una amistad muy íntima entre dos varones que pocas veces se había visto en el cine algo así es una pequeña historia de dos personas que tratan de sobrevivir siendo artistas, que lo son, obviamente, que van formándose y van tratando de, de sobrevivir haciendo este, desde recitados de poesías hasta playbacks de canciones donde pueden y donde se juegan todas las ilusiones de, de este personaje que hace Monzón, que es entrañable, que está celoso por, por, por el socio anterior que tenía Mario, que era el enano este, que se lo nombra todo el tiempo, y tiene un lenguaje, empiezan a hablar, de, de, de Mario le propone, bueno, si no quiere hacer el memorioso, que haga, que haga un número de tragarse un sable, a lo cual Carlitos le dice que no, este, y, y, y esa, esa amistad eh, que, que está en el borde de, de, de la pareja gay, o está también y es también eso, pero que no está puesto en primer plano, sino que se va construyendo a partir de, de esa necesidad que tienen el uno del otro ¿no? y, y, y de sobrevivir en un mundo que es absolutamente hostil y donde ellos han dejado todo y terminan dejando todo al fin para, para, para estar juntos en, en esa vida que han elegido. ¿no? Bueno, espero que disfruten ese, esa pequeña escena que aparte también contiene algo de... de de este personaje que es Pagliaro, que es un ítalo argentino, donde, donde bueno, también juegan estas cosas de superioridad moral que termina siendo un poco casi como, como un chiste entre ellos. Ojalá la disfruten y, 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 y el que no vio la película a partir de esto tenga ganas de verla.
4: Ya pasó. Lo pasado lo pisado. ¿Está bien? Te perdono. Sentate. No estoy enojado con vos. Ya te perdoné. ¿Eh? ¿Te animás a tragar sables? ¿Tragarme qué? Sable, sable. Es lo más fácil del mundo. ¿Ves? Te pones así. El sable no tiene filo. Y te lo traga todo, todo. Es fácil. Y no hay peligro. ¿Y por qué no te lo tragas vos? Porque yo te presento. No, no, no. no. Yo no me lo trago. Si querés, te presento yo. ¿Vos vas a presentarme? ¡Deficiente! ¡Indio! ¡Yo, indio! ¡Yo, indio! ¿Y vos qué sos? ¡Europeo! ¡Y yo soy un europeo! Si tuviera el enano. ¡Y anda a buscarlo, el enano! ¡Siempre me venís con el enano! ¡Anda a buscarlo, el enano! ¡Siempre
5: insultando vos.
4: Para mí un submarino doble. Sé media luna, mermelada y manteca. ¿Y para qué lo un café? Solo. ¡No, señor! Yo también submarino con media luna. Acá en la Argentina el que no trabaja no come. La plata es mía, del lotecito. La plata del lotecito, te la gastaste con la pulmonía. Yo me daré la pulmonía por irte a buscar a la estación? Porque te iba con mi plata. No, señor. Yo te dejé un papelito que te esperaba en la estación. Mentira.
5: Pero bueno me querés entonces. Maggie, no te quiere. ¿Y quién te
4: cuida durante toda la pulmonía?
6: ¿Eh?
4: Vos. Entonces... ¿Por qué decir que no te quiero? ¿Por qué siempre me salí con el enano, eh? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere trabajar? Es que yo no quiero tragar sable, ¿sabes? Me da miedo. Yo quedé así por la pulmonía. Por eso no tengo memoria, ¿sabes? Si ensayamos de nuevo
6: ¿Acaso no dice que
4: me parezco a Charlie Bronzo? Está bien Vamos a ensayar otra vez Pero al enano no me lo nombre más Está bien Lo pasado pisado Mozo, un submarino para él también.
0: Corte y confección. Un taller de arreglos, ideas y reparaciones.
2: Clínica de obra. Entonces puede ser una manera de nombrar aquello que se formatea como una aventura, tan real como el devenir que la produce y que produce. Cartografías que disputan espacios públicos de viniendo a intimidad, no propiedad. En tanto, la intimidad deviene pulsar discontinuante de la serialización normativa alegría espinociana. Afectividad del cuerpo, no sentimientos íntimos. Alegría que, entre otras posibilidades, le done un overol de extranjero al dolor para que pueda ser alojado en toda su potencia, la potencia de lo que no puede ser traducido ni interpretado, sino plegado sobre otras dimensiones heterogéneas. Desde que leí este libro me quedé prendada con la expresión Le done un overol de extranjero al dolor. Porque me parecía tan hermoso pensar esa, ese, ese modo de ligarnos al dolor, que es recibirlo, vestirlo, pero al mismo tiempo ponerle algo que no le pertenece darle una cierta apariencia. La autora de estos párrafos que acabo de leer es Victoria La Rosa y esto es parte de un libro que se llama Curanderías. ¿Y qué mejor que conversar con alguien que escribe un libro que se llama Curanderías en tiempos de pandemia, de enfermedad y de desquicio como estamos atravesando? Así que bienvenida, Victoria, a este corte y confección. Hola tía, muchas gracias
7: por la presentación y, y por la lectura y sobre todo por la, por la apreciación sobre el dolor Sí, en este tiempo de pandemia y, y en este tiempo y en tantos tiempos donde este, nadie quiere saber nada del dolor y cada vez todo es más doloroso
2: Y ahí, eh, algo que a mí me parece que está muy presente en, en, tu, en tus intervenciones pero también en tu práctica profesional tiene que ver con la conversación o con la escucha ¿no? y lo primero que quería consultarte pensar con vos es cómo pensamos esa, esa relación entre conversación palabra y dolor
7: qué buena pregunta eh, a ver eh, lo que lo que leíste y estas primeras referencias al dolor tal vez eh, tal vez nos nos permiten introducir eh, algunas ideas sobre el dolor con las con las que trabajo, en principio algunas ideas nietzschianas este, sobre el dolor. A mí me interesa eh, particularmente eh, la idea de nietzsche en relación al dolor como maestro de la sospecha, que bueno que es una es una, una, una idea que tomó Ricker para el libro Maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx. Bueno, y, y Nietzsche digamos, plantea el dolor como, como, un, como un maestro, como un orientador que sospecha críticamente eh, del estado de cosas que lo produce y que, y que lo hace pasar, entonces, bueno, el espacio de escucha clínica sí es un espacio de, de conversación, la escucha clínica ocurre en un espacio que le es muy, digamos, tiene lugar en el espacio de lo, de lo transferencial o de lo transferido, es un espacio performático, ¿no?, donde, bueno, el, el intento en la conversación y en la escucha clínica es que, es que tenga un dolor, ese advenimiento performático eh, para que el dolor pueda ser escuchado y pueda ser compuesto también, en definitiva, para que el dolor este, tenga alguna interlocución, porque el, el problema con el dolor es cuando se hacen eh, oídos sordos sobre el dolor, es decir, que no puede ser significado, no puede ser leído políticamente, estéticamente, y, y me parece que eso también... este aumenta este, la ficción individualista del dolor como como una cosa propia y causada no sé por qué interior este, psíquico y todas esas ficciones de cierto psicologismo o cierto este, psicoanalismo que a mí me resulta en sí muy muy indolente entonces a mí me parece que la, que la conversación clínica tiene lugar en este espacio de lo tan herido ¿no? y es desde ahí donde puede ser este donde pueden componerse, me parece, alternativas y otras composiciones.
2: Decías hace un rato algo que a mí me parece especialmente sintomático de la época y que es la imposibilidad no solo de, de poder nombrar, alojar, construir una hospitalidad al dolor, sino también la sensación de que en muchos casos los lenguajes sociales o el modo que estamos, se tramitan todas las cuestiones de la lengua están produciendo un terreno muy inhóspito una imposibilidad, digamos, un modo de no pensar, como una lengua que si, si uno escucha la lengua que se habla en, en muchos tramos o se habla en algunos, o está formateada por el régimen de los medios de comunicación, es una lengua que eh, pareciera haber perdido esa densidad conversacional, ¿no? Pensando como densidad conversacional el lugar donde podemos alojar algo.
7: Eh, como, de, como, un, eh, como una como un aplastamiento, decir. Como, como un
2: aplastamiento, una sí, una ceguera, ¿no? Dentro de la lengua, que cuando la lengua se vuelve tautológica, ¿no? Que menciona solo lo que ya está en ella.
7: Sí, totalmente, tautológica, y yo también lo que estoy advirtiendo, es que, bueno, no, no solo en, en los medios de comunicación, sino en las maneras en que se eh, en el que compartimos nuestras, nuestras investigaciones, eh, como cierto. Eh, resurgimiento de algunas ideas también simplistas y achatadas, por ejemplo, de articulación ¿no? De articulación de discursos, por ejemplo, el discurso psicoanalítico con la literatura eh, O peor, desde el psicoanálisis hacia la literatura o hacia el hecho social ponele, ¿no? Como si la práctica del psicoanálisis eh, no fuera en sí también una, una práctica literaria y un hecho social. Entonces, cómo eh, en este achatamiento se reactiva la idea eh, de la palabra o del sintagma o de las prácticas eh, puras, una idea purista de las prácticas, y desde ahí entonces algún encuentro posible o alguna articulación posible. Digo que, es, como diría eso desde mi perspectiva es un problema mal planteado, ¿no?,
2: ese problema vos lo señalás en la palabra articulación por lo que supone de, de, de separado previamente ¿no? sí, que estaríamos de separado pensando sí. qué es también la historia de nuestras disciplinas o la historia del conocimiento la de ir planteando carriles separados autosuficientes eh, a mí me, cuando lo decías Victoria pensaba también en algo que siempre me sorprendió dentro de nuestras universidades y de nuestras instituciones eh, que aparece con la idea de la institución o la universidad vinculándose con los otros, con otras personas, con, con la idea de extensión, ¿no? La idea de articulación tiene el, me parece la misma el, el mismo presupuesto, ¿no? Que hay algo que, que existe autosuficientemente, solitario y que puede luego recurrir a otras a otros a otros vínculos.
7: Claro, que existe, eh, que existe antes y que existe puro, ¿no? Eh, y cuyas leyes de, de composición y de regulación existen y, y deben mantenerse. Bueno, este, es, un, es un ideal fascista, ¿no?
2: Sí. Cuando pensás la cuestión de la conversación en relación a la cura, sí. ¿por qué llamarle curandería? Porque vos en el, en el libro trabajas en varios planos esto, ¿no? Curar, curaduría tiene distintos momentos, pero el título es Curandería, y al decir curandería también situas una especie de tradición, de, de recorrido, que tiene que, que ver con saberes que no son los saberes legitimados.
7: Eh, sí, totalmente, es así, pero además eh, eh, también hay, hay dos, dos cuestiones en relación a, a, a curaduría y a curandería, eh, y a la cura, digamos a mí me, me parece que una, una cura posible este, es una práctica es una práctica de los cuerpos es una práctica este, transferencial interferencial, intersticial mezclada, maculada, de hibridación eh, que por un lado tiene que ver con, viste como cuando se cura un mate o cuando se cura un tambor es decir, es una serie de procedimientos eh, que, que son prácticas del cuerpo, ¿sí? que apuntan a que las disposiciones eh, de, de lo que acontece bueno, esté eh, lo mejor posible para modos de existencia que consideramos éticamente mejores, éticamente ¿Eh? mejores, por ejemplo, para la práctica clínica, a mí me parece eh, que es eh, poner, en, poner en cuestión muy seriamente y todo el tiempo. Eh, la dicotomía singular colectivo por ejemplo eh, Curandería eh, alude exactamente a, a, a la transmisión de saberes por vías que no sean la de la, la, de la ortodoxia académica no, no me preocupa la ortodoxia sino los posicionamientos de poder saber que implica esa idea ¿no? de una pedagogía Lineal, de nuevo, donde hay un saber que parece que es previo y autónomo y puro, este, que se proyecta sobre, sobre otro. Bueno, una vieja idea que todos los pedagogos la han criticado, o sea, pues, eh, en favor de un espacio de transmisión. Viste que el espacio de transmisión pone en jaque eh, per se esta idea, esta vieja idea y, bueno, y, y, de, y de poder, ¿no? Sobre, de, un, de unos saberes sobre otros. Pero además, porque el psicoanálisis este, tiene una tradición que es muy potente en relación a, a la curandería. Digo, en algún momento este, Freud hablaba de sí mismo como curador profano de almas, una idea hermosa, y además porque, porque claro, porque como estaba este, inventando un modo para la conversación y un modo de alojar al dolor, había un montón de discípulos que, por ejemplo, no eran médicos el caso Reik, ¿no? Entonces, Freddy escribe uno de los textos más hermosos que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Una pregunta. Y él inventa ahí un personaje conceptual que es este, el juez imparcial y él lo hace porque, bueno, porque era una figura de peso y su palabra iba a ser importante respecto de que no metieran preso a Reik, que no era médico este, y estaba perseguido por, este, por curandero. Reyes luego se, se fue, se escapó de la guerra, se fue a, a Estados Unidos y creó en Nueva York la primera asociación psicoanalítica. Y tiene una de las ideas clínicas eh, más, más hermosas y más subversivas de, de la locación anatómica y de sentido común de la escucha, que es la idea del tercer oído. Dice que hay que escuchar con el tercer oído. Entonces, bueno, me, me parece que... Que por ahí me acerco a, a, a lo que me preguntás, ¿no? ¿O me alejé?
2: No, eh, en realidad porque a mí me parecía otra cosa cuando te lo pregunté, y te, y te, te lo cuento para, para pensar esta diferencia, eh, porque pensé que estabas como incluyendo, pensando lo, lo que haces y el modo que tratás la lengua en relación más a algo que tiene una regambre en el campo del saber de las mujeres, ¿no? que en general curanderas, eh, por lo menos en la vida popular, son aquellas a las que vamos a, o íbamos o vamos a que nos curen el mal de ojo o el empacho o, o algo, sí, es un saber deslegitimado por otras instituciones. ¿no?
7: Sí, por supuesto lo, lo podemos pensar, yo no tengo aceitada una línea de investigación en ese sentido pero por supuesto que alude a algo de esto que decís, sobre todo en relación a la, a la transmisión de saberes, eh, del saber hacer del cuerpo, de lo, de, lo que se, de lo que se transmite en la práctica y, y por la práctica, y sobre todo lo de lo eh, a ver cómo decirlo, el carácter irreverente que tiene el, el curanderismo eh, en términos de la eficacia que tiene. Eh, y de la y de la dificultad, ¿no? Este del, del volverlo público, viste. Eh, ahora está más de moda, pero en algún momento donde todos íbamos a las curanderas se decía en pocos ámbitos <risa> y bueno nada estaba presionando ahí el, el ideal de poder explicarlo no sé bajo qué bajo qué condiciones, ¿no? Bueno nada son ficciones modernas,
2: son ficciones explicativas,
7: y... transparentes, ¿no? Claro no se pueden soportar estos otros saberes que apuntan a un cuerpo que, bueno, que no es el cuerpo de la medicina, no es el cuerpo tal vez de la sociología, tal vez no sea el cuerpo del psicoanálisis, son otros cuerpos.
2: Pero, y que también suponen una relación con la palabra, ¿no? Porque recuerdo, todos esos saberes de las curanderas también se transmiten en ciertas fechas en, con una serie de palabras que son... Precisas si y sí, con una serie de
7: procedimientos y que no apuntan justamente al, al entendimiento este, hecho de categorías modernas, ¿no? Es, no apuntan a eso, apuntan a otra, por eso te decía, a otra locación del escucho, ahí está, por eso la estamos, escucha, del estar, de, la, de lo que no se sabe. ¿no? de lo que no de lo que no se sabe conscientemente de otros otros saberes que son de la tradición que son de la transmisión que tienen como agente otras otras formas que no es la forma eh, humano de pie blanco de ser posible varón y bueno todo, todo, cualquier categoría de dominio no hegemónica es, son saberes menores no son artes menores
0: corte y confección retazos para una sociedad por venir
2: artes menores oficios ¿no? oficios que, que están en juego y ahí estamos charlando con Victoria La Rosa y el propósito, parte de la conversación tiene que ver con su libro Curandería, pero también con muchas de sus intervenciones y por, porque tuvimos ganas de conversar además por una coincidencia que este programa se llama Corte y Confección, porque queríamos nombrar esos oficios terrestres y Victoria usas mucho ese eh, nombre ¿no? lo usas para pensar tus grupos de estudio, está como capítulo en el libro, ¿por qué a vos te interesa esa figura del corte y confección?
7: Sí eh, uso uso ese sintagma desde hace eh, muchísimos años para pensar los espacios de trabajo y, y, de, y de transmisión y es un capítulo del libro eh, me interesa el carácter bueno, en principio todo lo que estuvimos hablando, ¿no? el carácter eh, de oficio, pero también eh, la aproximación hacia lo maquínico hace muchísimos años desde mitad de los 90 que yo este, investigo clínicamente la obra de Deleuze y la obra de Guattari y la obra de eh, la obra que ocurre entre Deleuze y Guattari eh, y bueno y todo, todas las eh, consideraciones acerca de lo, de lo maquínico y lo que se produce eh, en la inmanencia maquínica del corte eh, lo que se produce lo que se produce en esa inmanencia de la relación entre flujo y corte me interesa particularmente qué sé yo después hay algunas curiosidades pers personales por decir de alguna manera biográficas este, que tienen que ver con la línea materna y lo que ha significado en mi casa este, tener una madre modista y hacedora de, de vestidos de novia <risas> Y ropa para todas nosotras Y nada, y ver esa transformación De la tela en, en otra cosa Y lo que significó Para las mujeres argentinas eh, La donación de una máquina
6: Claro
7: Una máquina de coser Es una máquina de escribir Es una máquina de guerra Es una máquina de transmisión
2: Una máquina una de autonomía máquina, económica, económica También para muchas una mujeres
7: máquina de ¿no? Absolutamente Esa donación de una mujer Hacia las mujeres de la máquina de coser fue, fue eh, poner en, poner este, a la percepción, eh, bueno, lo, lo que supongo que sabemos, ¿no? Es el sometimiento de las mujeres económico, psíquico, de los cuerpos, en general. Entonces a mí me parece también que la, que la máquina de, de coser tiene, tiene una impronta este, muy fuerte en la realidad argentina
2: no es cualquier máquina, una máquina de coser No y es una máquina, digo, porque también es la historia de las luchas obreras la de la máquina de coser y es la de la el otro día vi fotos preciosas de una huelga del 19 de modistas ¿Sí? en el Archivo General de la Nación y son muy impresionantes porque están, es el origen de una clase obrera sobre la que no tenemos representaciones en no. general, imaginamos otros cuerpos cuando imaginamos la huelga y no esas muchachas vestidas con unos vestidos preciosos de, seguramente sí, cosidas no. por ellas mismas y, y están allí Victoria, como tenemos un taller de corte y confección acá también tenemos una bolsa de retazos donde vamos acumulando cosas que le pedimos a nuestras invitades y amigas que nos traigan y, qué bueno. y queremos que dejes algo para compartir con, con nosotros y nos cuentes por qué una canción, un texto lo que quieras
7: eh, bueno, dejé tres, eh, tres canciones, eh, una de Johnny Mitchell, eh, de un disco que se llama Ejira, que es un disco del 76, eh, que me resulta eh, curativo. <risa> un, una pieza, creo que las seis o las siete de Kate Jarrett, que es un, es un pianista, un enorme eh, improvisador. Eh, que está enfermo y, y bueno que ya no va a tocar más en público y me da mucha tristeza no haberlo escuchado en vivo y supongo que dejé algo de Lori Anderson porque creo que es una de las artistas contemporáneas más, eh, más interesantes justamente por el carácter afirmativo de la, de la hibridación de la materia no digo, la poesía este, lo hostilmico eh, la sobriedad eh, la mordida en lo político así que eh, cualquiera de esos tres materiales eh, podrían dar, espero que sea un buen regalo.
2: Nosotros lo pensamos eso, algo compartiremos hoy con nuestros oyentes pero también pensamos que esas cosas que se mencionan quedan a disposición de, de lo que no queremos que se pierda en la, para la vida futura, ¿no? Como que en nuestra bolsa de retazos queden imágenes para el porvenir,
6: para un otros. archivo vivo, ¿no? Un archivo vivo Qué bien.
2: Eh, un archivo vivo, así que todo esto es parte de nuestro archivo y te agradezco mucho que hayas estado conversando hoy, aquí alrededor de la conversación y la cura
7: gracias a vos tía, te mando un abrazo grande
2: abrazo grande
3: We just come from such different sets of circumstance i'm up all night in the studios and you're up early on your ranch you'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending and i'll just be getting home with my real to real there's no there. just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get and still feel so alone Still feel related, like stations in some relay. or not a, a hit and run driver, no, no. Racing away, you just picked up a hitcher, prisoner around the white lines on the freeway. You saw a farmhouse Where a local band was playing Locals were up kicking and shaking on the floor The next thing I know That coyote's at my door he Pins me in a corner, he won't take no Drags me out on the dance floor And we're dancing close and slow Now he's got a woman at home He's got another woman down the hall He seems to want me anyway Why'd you have to get so clunky? me on that way you just picked up a hitcher a prisoner of the white line down the freeway i looked a coyote right in the face on the road to Belgen, near my old hometown he went running through the whisker weed Chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes. And those same eyes just like yours, under your dark glasses. Privately probing the public rooms, peeking through keyholes and number doors. Where the players lick their wounds, and take their temporary lovers, and their pills and powders, to get them through this Coyote, I just get off a pro race. You just pick up a hitcher a prisoner of the white lines on the freeway. Coyote's in the coffee shop. He's staring a hole in his scramble legs up my scent on his fingers while he's watching the waitresses legs he's too far from the bay of funday from appaloosas and eagles and tides the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides. are spilling it out so clear either he's gonna have to stand and fight or take off out of here i tried to run away myself to run away Ask him alone.
2: habremos curado, pero seguramente pasamos un rato en el sentido de nuestras curas y tratando de encontrar pósimas palabras, que no son palabras mágicas, de ningún modo son palabras que circulan y que producen cierta atenuación posibilidad de encontrarnos y de decir conversamos hoy con una psicoanalista Victoria La Rosa y escuchamos también la elección y lo que nos trajo a Ana Chelentano, pero también escuchamos músicas y pensamos y nos reconocimos en esas músicas. Así que esperamos que para todos, no solo para mí, esto haya tenido algo del orden de la reparación. They
5: say that And everything there is made of light And the days keep going by Here they come It was one of those days, larger than life When your friends get dinner and they stayed the night And then they cleaned up the refrigerator They ate everything in sight And then they stayed on me the living room This is nothing like I thought it won't I